0: Uma característica que tem sempre em todos os mercados de crise é o quanto o mercado exagera nas coisas. A gente está numa crise absurda, né? onde é bem provável que a gente tenha é, um PIB é, negativo em dois dígitos. Os juros foram para 2,25, o, é, o menor da história, né? e ainda deixou a, a porta aberta para talvez fazer um corte de resquício, né? ou seja, é um corte de 0,25 ainda a gente fechar o ano com 2% e é bem provável que aconteça.
1: Salve, salve, bilionários! Começando aqui mais uma live diretamente da Billion House, né? Vai ser da onde? Eu já sei o que vocês vão falar, nem vou começar ainda o assunto de hoje. Fabrício, como que faz para eu comprar, como que faz para eu ganhar uma camiseta com o Warren Buffett ao Capone, né? Ele adorou que a gente colocou aqui um charuto, uma metralhadora na mão dele. Fiquem, fiquem tranquilos, porque não vai precisar comprar essa camiseta. Eu vou dar 100 camisetas. Não é só essa, né? Eu mostrei na outra live aqui. Essa aqui é para as mulheres. Dá uma olhada. Só para as mulheres aqui, especial. E essa é para os homens. Como que faz para eu ganhar uma camiseta? A gente vai dar todas as coordenadas para quem está inscrito na Jornada Bilionária. Três aulas totalmente inéditas, gratuito, um treinamento porrada, que a gente vai estar tá realizando agora no começo de julho. Já estão abertas as inscrições para a Jornada Bilionária. Quem não se inscreveu, se inscreva, que a gente vai dar todas as coordenadas, tanto da Jornada quanto da camiseta do Warren Buffett, Aqui, papaizinho está fazendo coisa de primeira para vocês. Não é só isso, viu? vai ter mais coisas que eu vou dar, mas não vou dar spoiler agora. Então tem que estar tá inscrito no canal, não só no canal, como também está seguindo a gente no Instagram, está também no grupo do Telegram e tem que estar tá inscrito na Jornada Bilionária. Se você já está inscrito, aliás, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não está, o link está aqui embaixo. Quem que a gente vai receber aqui hoje? Jefferson Latos, estrategista-chefe, o fundador do Grupo Latos e um dos maiores traders do país, trader sério, trader que ganha dinheiro como trader, né? que a gente sabe que não tem muitos por aí não, por isso que a gente vai falar aqui, aliás já vão deixando as perguntas que vocês estão querendo saber, enfim, tudo mais. O que mais que eu queria falar aqui com vocês, quem está curtindo depois dá seu like, curte o like, ajuda a gente pra caramba, e é isso, deixa eu ver aqui se o senhor Dr. Jefferson Lato já está a postos, só um segundinho... Boa, garoto! Fala aí, meu. Achei que eu fosse, deixa eu ajeitar aqui, achei que eu fosse viver sem boné hoje. Não.
0: Na, ainda, mais, ainda mais tô estou na chácara, cara.
1: Vamos começar aqui do começo. O que, que você tá achando desse mercado aí? Excesso de liquidez, bolsa aí se aproximando de 100 mil pontos, todo mundo esperava que ia ser o caos no mundo, né? mas ao mesmo tempo tem um caos no ponto de vista econômico, nos fundamentos econômicos, mas a bolsa está completamente descolada, está andando aí junto com o mundo. Qual que é a sua visão? Você já tinha visto algum movimento parecido? Estava esperando não estava? Qual a sua expectativa? Enfim, toca ali, taca ali o pau.
0: Cara, é, acho que é interessante, porque é, já estou indo para... Agora em setembro eu faço exatamente 20 anos de mercado. 20 uhum. anos desde... De convivência com o mercado né? De 10 anos como trader profissional E, cara, já vivi muita coisa nesse mercado Muita coisa mesmo né? Outras crises Peguei toda a crise da era do impeachment da Dilma Do governo PT tudo. Uhum. E uma característica que tem sempre em todos os mercados de crise É o quanto o mercado exagera nas coisas né? Exagera tanto nos movimentos negativos Quanto exagera nos movimentos positivos Hum. E é um pouco disso que a gente está vivendo. Né? E explico né, o porquê. A gente está no meio de uma pandemia no qual o Brasil é, é, é praticamente, hoje em dia, é o epicentro do mundo a nível de contaminação e mortes. Né? Só para um, uma base de comparação, nos Estados Unidos está morrendo 700 pessoas por dia, no Brasil está morrendo 1.200. Né? Porque lá e... tem quase
1: o dobro de população da gente.
0: Exatamente. Então começa por aí. E você não vê em momento algum... Momento algum, é, é, os governantes, vamos dizer assim, falando sobre isso, preocupados com isso. Os governantes que entenderam o presidente da República, né? Tem outras coisas acontecendo e isso tá ficando secundário. Então a gente está no meio de uma pandemia, tá morrendo 20 milhares de pessoas todo dia e a gente não tá dando a devida atenção para isso. Isso é um ponto. Em teoria deveria ser um ponto negativo, tá? É, a gente está numa crise absurda, na né? Onde a gente, bem provável que a gente tenha. É, um PIB é, negativo em dois dígitos. Né? A expectativa já é bem ampla para isso. Né? Apesar do cupom meio otimista estar é, tá dando aí seis, seis e meio... O cupom é, sempre
1: sair retardatário. Sempre,
0: sempre, sempre. sempre. É, é histórico isso. E, mas a expectativa de especialistas sérios é que chegue até dois dígitos. Tá? A, gente, né, a gente tem uma retomada das economias importantes, como a China, como os Estados Unidos, e junto com isso a gente está vendo a retomada de novos casos de coronavírus. A China está fechando Pequim, fechando escolas, é, levando a nível 2. É, os Estados Unidos, hoje, saiu uma pesquisa que o Texas, o Texas é, vem aumentando absurdamente o número de casos e tudo depois da reabertura. A Califórnia também. É, só Nova York melhorou um pouco. Então, assim, a gente tem essas preocupações. Aí Entrando em outros... Eu tô, vou dar uma passada por tudo só para a gente entender. Né? Aí a gente tem conflitos geopolíticos para estourar. O maior deles, e que ninguém está dando tanta bola ainda, mas é super é, complexo, que é a questão de Índia e China. Né? É, eles estão se duelando na fronteira ali, tá morrendo soldados chinês está morrendo soldados indianos. É, e uma característica muito interessante disso, eles estão eles se degladiando na mão. Né, porque se atirar, se, se sair tiro de algum dos lados, pode é, desencadear aí movimentos que podem gerar até mesmo um conflito armado mais pesado ali na região. Então eles estão é, na pedrada, na paulada, e estão se matando soldados, tanto chineses quanto indianos. Tá? Isso gera um problema diplomático, a China está tentando re, é, resolver isso diplomaticamente. Outro fator importante também geopolítico é Coreia do Sul Coreia do Norte no qual rompeu de vez as relações agora. né? E a gente vale lembrar que a gente tem um louco no poder, no, no poder do, da, da Coreia do Norte e ele tem uma bomba nuclear. Né? Então... Quase morreu e voltou. <risos> Highlander, né? total. Highlander total. Né? E aí o que acontece? A gente deu uma voltinha, mas volta para o Brasil e aí você olha para o Brasil. É, a gente tem problemas sérios políticos né? é, no qual é, os poderes é, estão disputando quem manda mais, quem pode mais, quem não pode, quem que é, pode, o governo federal tentando definir quem que pode ser investigado, quem que não pode, como vai ser investigado, quando não vai, e, enfim, é, no, e detalhe, no meio de uma pandemia, no meio da maior crise econômica que o Brasil já viveu, e bom, posso arriscar a dizer que o mundo já viveu, né? Porque uma paralisia dessa proporção Pelo menos eu nunca li nada parecido Mesmo as grandes crises Nos Estados Unidos e outras coisas né? Então assim, e mesmo assim né? Mesmo assim A gente vê bolsa fazer máxima Atrás de máxima, a gente viu até Semana passada é, O dólar estava lá em quase 4,80 é, Num movimento assim que é, Chega a ser é, Excomunal, né? Por que excomunal? é o um movimento que você fala assim cara o que está acontecendo por que que está caindo desse jeito o dólar por que, que a bolsa está tão eufórica e tudo só que aí tem tem várias coisas que acontecem que a gente brinca que Brasil não é para amadores né Sim. e e que o investidor aqui aqui o movimento do Brasil é em alguns ativos ele é muito técnico em alguns ativos ele é completamente eufórico né? e explico mais uma vez você pega a bolsa a bolsa ontem Ontem a gente viu o Copom cortar juros, né? o nosso juros foi para 2,25, é o menor da história, né? e ainda deixou a porta aberta para talvez fazer um corte de resquício, né? ou seja, é um corte de 0,25 ainda a gente fechar o ano com 2% e é bem provável que aconteça. Hum. Só que o que acontece? O... Esse corte de juros afasta completamente. Quem estava na renda fixa, quem estava na poupança, esquece. O cara vai ter que sair daquilo porque aquilo vai render zero nada. Então o cara vai para a bolsa. E quando ele vai para a bolsa, ele sai comprando bolsa. Ou ele vai através de um fundo é, e aí o fundo começa a ter munição e o fundo vai tomar a bolsa porque ele já está comprado, ele está com caixa, vai aumentar isso aí ou o cara vai diretamente comprar a bolsa porque o assessor dele indicou ou porque o amigo dele indicou enfim, mas compra a bolsa compra Petro, compra Vale, compra Magazine Luiza enfim, compra tudo que essas ações aí que você já conhece bem e comenta até todo dia né? só que assim compra sem a mínima análise Compra porque falar para ele comprar. Né? E... Só que, assim, você pode falar assim, ah, mas está falando que pessoa física está fazendo esse movimento. É, se você pegar o histórico de, de financeiro de quanta gente migrou nos últimos três meses é, de renda fixa, de poupança e entrou na bolsa, é bilhões. Né? É, é o que vocês são, bilhões. E. Detalhe, né? Detalhe bem interessante. Tanto é que a gente vê a bolsa aí. A bolsa, se não me engano, tá com 2 milhões e meio de CPFs, né? E já é, já. 30 já... 30
1: por mês entrando.
0: É, não, um absurdo, absurdo. Claro, isso é positivo? Claro que é. É super, é super positivo. E é absurdo que eu falo a velocidade do crescimento, uhum. né? Porque é, até um ano atrás a gente tinha um milhão, né? Agora a gente tem 2 milhões e meio isso está crescendo bastante. Eu acho que, assim, é positivo porque pega canais como o seu, como outros que têm educação financeira, também ajudam nisso. E aí o que acontece? Então a gente tem é, esse, esse movimento é, de migração absurda de gente, só que, assim, o cenário em volta está cagado. Você olha para o mercado e fala assim... É difícil você pensar e confiar e falar assim... Cara, como que está subindo isso? Como que está tão positivo? Como que o mercado... Oh, vou pegar o exemplo de hoje. É, Pós-BC... Né? Tudo bem, o, B já vinha, o mercado já vinha precificando o corte 0,75, mas é, tinha expectativa de que o BC deixasse a porta até mesmo, os mais doidos aí achavam que o BC poderia cortar mais 0,75, é, o que é bem pouco provável, até porque a gente está falando de Brasil, emergente, enfim, e, mas esperavam que esperavam que o Brasil fizesse um corte de juros um pouco mais... Deixasse a porta aberta para um corte de juros mais amplo. tá? Mas, enfim, não deixou, é, mas cortou os juros. Então, isso, em teoria, seria, é positivo para a Bolsa, apesar da Bolsa estar vindo precificando isso também. E como é positivo para o dólar? Né? Porque isso afasta cada vez mais o investidor atrelado ao investidor estrangeiro que vem para o Brasil fazer o famoso carry trade ou qualquer investimento atrelado a juros. Né? Então, isso pressiona o dólar para cima, pressiona a bolsa para cima também. Mas lembrando, dólar para cima é, e quando e tem o um movimento de bolsa para cima, é, o dólar ajuda a bolsa a subir também, porque empresas exportadoras acabam é, subindo mais justamente Sim. porque então, vão é, receber mais.
1: normal, Normal, exatamente. Exportadoras como ódio. Agora eu quero entrar no, na, na seara que você domina: né? que você trade a dólar, trade a petróleo, petróleo, né? porque obviamente Petrobras, petróleo, totalmente correlacionado. O que está acontecendo do, com o barril? O que, que aconteceu há três meses atrás? O que está acontecendo agora com o barril de petróleo e qual que é a expectativa do mercado em relação ao barril de petróleo?
0: Ah, deu uma piscada, mas eu entendi a pergunta. Vamos lá. O... Bom, vamos lá. É, antes, antes da, em janeiro, antes da crise, da pandemia, a gente tinha um petróleo aí próximo de 60 dólares. Tá? Uhum. Por quê? O mundo estava rodando, a demanda por petróleo estava boa, a OPEP, que é o cartel que controla é, é o cartel dos países, um os maiores exportadores de petróleo do mundo é, que controla toda essa situação, junto com a Rússia e outros países que a gente chama de OPEP. Mais, é, vinham aí criando cortes para manter o preço do petróleo, até mesmo porque Aramco queria fazer a IPU, então uhum. a Arábia Saudita, como é a líder desse cartel ela meio que pressionou todo mundo a aumentar o corte de produção para poder levar o preço do petróleo para ter um mega IPO. Tá? E foi o que aconteceu. Só que logo na sequência a gente teve a amplitude, o aumento da pandemia, até mesmo a OMS tá né, tardiamente é, Determinou que era é, uma pandemia global E tudo E aí a gente viu os mercados começarem a entrar em pânico A gente viu as economias começarem a fechar Sim. E isso fez o quê né, Fez é, cair absurdamente A demanda por petróleo né? O petróleo é demanda vai ser. Quanto mais gente quer comprar, mais o preço sobe Quanto menos gente quer comprar O preço desaba uhum. E foi o que aconteceu O preço desabou porque é, fechou China praticamente fechou, se fechou toda né, nas fábricas e tudo mais. Depois começou Europa a fechar, Estados Unidos a fechar. Enfim, não tinha quem comprar petróleo. É, a demanda caiu monstruosamente. Né? A gente teve até um momento no qual o contrato ia vencer na semana. E detalhe, quando você opera com petróleo, é, o petróleo entrega física. Então, ou seja, é, a cada contrato que eu tenho de petróleo, eu recebo mil barris de petróleo. Tá, então, ou seja, então se eu comprei petróleo, né, eu tenho, eu vou receber petróleo. Tá? Então, ou seja, é entrega física mesmo. No caso do WTI, vai ser entregado no porto de Dalian. Tá? Dalian não, desculpa, no porto Dalian é, é minério de ferro. É, no porto de Kash, em Oklahoma. Tá? E o que, que acontece? É, o petróleo é, começou a ficar barato porque teve aquela treta. É, primeiro começou a cair demanda. E a OPEP veio e falou assim, olha, vamos cortar mais a produção para evitar que o preço do petróleo desabre. É, a Rússia falou, não, não vou cortar, ligadinho. não vou cortar, não vou cortar. Aí a Arábia Saudita falou, ah, é? A Arábia Saudita tem o menor custo do mundo de extração de petróleo, 7 dólares. Tá? A Arábia Saudita falou, ah, é? Então tá bom, fique vendo o que eu vou fazer. A Arábia Saudita foi lá e anunciou publicamente, vou vender petróleo abaixo do preço de mercado, e não, não tenho mais corte de produção. E vou aumentar minha capacidade de produção ao limite. Né? Então ela produzia 9 milhões de barris, 15 dias depois estava produzindo 10 milhões de barris, um mês depois estava produzindo 13 milhões de barris por dia. Tá? E aí o que acontece? Isso, ela basicamente, ela destruiu o mercado de petróleo. Por quê? Ela, ela, ela basicamente, ela falou, Olha, vou vender o meu petróleo sempre 5 dólares mais barato que o preço de contrato. De mercado. Então, ou seja, estava 15, ela vendia 10, estava é, a 20, ela vendia 15. Até o ponto que todo mundo começou a comprar, todo mundo começou a repor seus estoques, Estados Unidos começou a comprar muito para repor estoque de emergencial, China começou a comprar muito para repor estoques emergenciais. E o que acontece? Ao ponto que todo mundo começou a comprar e o preço do petróleo é, continuou caindo, continuou caindo. Quando ele estava a 10 dólares, todo mundo que podia comprou e se entubou de petróleo. Esse é o resumo, ao ponto do que não tinha mais aonde estocar petróleo, né? E nessa sequência a gente tinha o vencimento do do, do contrato nessa semana, né? Tinha o vencimento do contrato de petróleo e detalhe: você está comprado no contrato, você vai receber petróleo, tá? Não tem o que você fazer. Só que detalhe: tava tão, tá tão difícil. Tão difícil você estocar, que você tem uma noção, a Arábia Saudita alugou todos os petroleiros disponíveis e começou a armazenar petróleo em petroleiro, parado em Mar, porque não tinha onde colocar petróleo. E aí você que está com o contrato de petróleo, era mais caro você aceitar, é, era absurdamente caro, mesmo com, com o custo que você pagou barato no contrato, uhum. você não tinha como estocar, e onde tinha que tocar era absurdamente caro. Então não compensava você ter esse contrato, o que, que você estava fazendo? Você estava tentando pagar para alguém ficar com o seu contrato. Né? Uhum. E aí a gente viu pela primeira vez, acho que não foi a primeira, mas é uma coisa absurdamente histórica, rara, é, o contrato de petróleo começou, começou a ser negociado negativamente. Uhum. Chegou a valer menos 36 dólares. Uhum. Então, ou seja, eu te pagava 36 dólares para
1: você ficar com o contrato que você me vendeu. Eu eu peguei dois barris até até hoje. Você acredita? <risos> Juro para você mostrar. Né? Juro. Aqui, ó. Eu comprei, estava muito barato. Né? não posso perder essa chance. Jefferson, vou ter que desconectar porque o Instagram é. vai desconectar a gente. É porque eu falo para caramba, né, bicho. Não, nós falamos, é, né? mas só lembrando. É verdade. As inscrições para a Jornada Bilionária estão abertas, vai ter o link aqui embaixo. Eu é posso fazer aplicar. isso aí também? Oi?
0: Eu posso fazer isso
1: aí Eu... também? Ah, acho que você vai dar aula, né? Acho mais fácil você dar aula do que aprender, né? Mas tudo bem. <risos> e vai estar tá lá, porque a gente está pedindo a camiseta, inclusive o Jefferson, a gente vai dar, ó. A camiseta aqui, ó, dá uma olhada. O um buffet da Máfia, né? A gente fez o buffet da Máfia para a mulherada aqui, ó, para quem está chegando agora todas as instruções para ganhar a gente vai dar 100 camisetas é para quem tá inscrito na jornada então clica no link para quem está inscrito nos nossos canais Instagram YouTube e Telegram os três canais que a gente vai inscrito, a gente vai dar todas as coordenadas para ganhar se você não é o Jefferson Latos que vai ganhar mesmo sem estar inscrito mentira porque tá inscrito em tudo é já se inscreve e é isso ah, lembrei o código bilionário para quem ficou até o final da Live Põe a hashtag Jornada Bilionária. Esse é o código bilionário de hoje. Fala, Jefferson, dá o último e tem um minuto.
0: Obrigado aí mais uma vez pelo convite, obrigado a todo mundo aí, é sempre um prazer estar falando aqui, desculpa que às vezes eu falo demais e deixar, o bicho vai falando demais, mas ainda é bem sempre um prazer rende. estar aqui. É?
1: Não, ainda bem porque, gente, às vezes o pessoal vai ali no não anda, né? A gente só traz é. aqui gente séria, né? A gente tem um super cuidado... É, Para falar, seja de, de operação com derivativos, enfim, porque a gente sabe que muita gente quebra desse jeito, estraga a família, estraga a si, né? Entra em depressão. Então a gente só traz aqui gente extremamente séria. Responsabilidade. Né? Exatamente. Já, então, vamos tirar a gente aqui antes de desconectar. Obrigado. É, dá um beijão aí na, na sua esposa. Curtam aí bastante, porque a gente sempre fala que o nosso maior ativo é tempo, né? então a gente precisa ter tempo de, de qualidade, e eu sei que você preza isso, eu também. Então curta aí bastante, e em breve voltamos aqui. De vez em quando você está sempre aqui, né? a gente já sabe.
0: Grande abraço.
1: Até mais, mano. tchau, tchau, pessoal.